0: Yo soy Fernanda Dudet, esto es Sin Comentarios y este es el resumen de la semana. Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Antes de empezar, les recuerdo que sin comentarios sale los lunes con el resumen semanal, excepto esta semana porque me enfermento, Todo va a estar un poquito desfasado. Entonces, lunes con el resumen semanal, los temas, las noticias, todas aquellas cosas que podemos revisar de manera rápida que sucedieron la semana pasada. Los jueves salimos con Realmente Sin Comentarios, una colaboración entre este programa y Gonzalo Oliveros de Radio Real, donde hablamos a profundidad de los perfiles y las situaciones políticas de, de, pues de la actualidad. ¿no? En nuestro primer episodio, el de la semana pasada, hablamos de quién es Claudia Sheinbaum, de dónde viene, cuál ha sido su evolución, lo bueno, lo malo, lo feo y lo horroroso de este personaje. Y los viernes es el formato más tradicional dentro de esta nueva generación del podcast, donde yo... Pues me clavo en un solo tema. Ahora, si esto no es suficiente para ustedes, recuerden que también tenemos el behind del podcast, que es la sección semanal donde Lalo Flores, que es la persona, la mente detrás de este podcast o mi otra mitad del cerebro, pero es la, la parte grande, donde discutimos cuáles son las noticias y los temas que vamos a exponer aquí, a cuál le vamos a dar más entrada, a cuál le vamos a dar menos entrada ¿Y qué temas no entran? Y es muy interesante ver este ejercicio porque es donde hablamos de nuestra línea editorial y qué ángulo queremos darle, qué queremos aportar a la discusión y muchos chistes que francamente si hiciéramos aquí pues nos cancelan. Entonces si para ustedes esto no es suficiente pueden ser patrones de este programa donde desde dos dólares pueden eh, ustedes apoyar, acceden a este contenido y todo el dinero que se recaba es para seguir produciendo acá. Nada se va para mí, todo se va para mi equipo, ya sea personas o equipo físico que tengo que comprar, pues para poder seguir produciendo esta cosa, que, pues, como ya sabemos. Es poco probable que deje dinero, pero a carajo cómo nos divertimos. Ahora sí, vámonos a los temas. Esta semana, mejor dicho, la semana pasada, las personas infiales de Veracruz se encontraron con la noticia de que en ese estado ya te puedes casar dos veces sin tener que anular el primero de los matrimonios. Y muchos agarraron a celebrar. Otros dijeron, ¿para qué demonios querría casarme dos veces? Una vez es más que por suficiente y horrible. Sombreros y casolas volaron sin darse cuenta del pedazo de clickbait clickbaitazo en el que habían caído. El caso es que todo apunta a que esta nota solo se salió de control porque la cubrió Reforma y luego algunos otros medios no tan grandes, sobre todo locales que necesitan llenar con cualquier tipo de contenido, eh, pues la replicaron y se las platico aquí porque pues antes que todo el chisme, el chisme, ¿no? A ver, la primera esposa de un hombre en Veracruz que murió sin haberse divorciado de ella Demandó que se anulara el segundo matrimonio del señor precisamente porque no estaba divorciado del primero. O sea, un tipazo este hombre, un mexicano ejemplar. La primera esposa ganó en los juzgados civiles, pero la segunda esposa se quejó ante los tribunales constitucionales donde logró que un juez federal le diera la razón argumentando que exigir el divorcio del primer matrimonio para poder casarse una segunda vez proviene de un estereotipo de género prejuicioso. ¿Y por qué digo que esta nota fue un clickbaitazo? Porque esta sentencia no significa que en Veracruz ya te puedes casar una segunda vez sin divorciarte de la primera. Solo significa que por lo pronto, porque no sabemos si a la primera esposa le queda algún recurso que agotar, así que por lo pronto, un tribunal federal ha decidido pues que gana el mal, pero su sentencia solo aplica para la segunda esposa y nada más. O sea, no es para que el Congreso de Veracruz se ponga a hacer reformas de ley, ni mucho menos. Y digo que ganó el mal porque el hecho de que tengas que divorciarte de tu primer matrimonio para casarte otra vez no solo tiene que ver con estereotipos de género, sino con que el matrimonio en términos legales es una sociedad en la que primero hay que ver cómo se van a repartir los bienes al disolverla antes de pensar en con cuál otra persona te vas a asociar sobre todo si en este caso el hombre se casó sin decirle a la primera socia que el patrimonio se iba a diluir ahora en tres partes en vez de solo dos en fin un estudio hecho en adolescentes reveló que sus cerebros envejecieron más rápido de lo normal durante la pandemia. Y no, no es algo bueno. A ver, un grupo de científicos trabajaban en un estudio sobre el desarrollo de cere cerebros adolescentes haciendo pruebas cada cierto tiempo, cuando de pronto la pandemia les impidió seguir con la misma frecuencia y al darse cuenta de que no iban a poder continuar con su estudio como lo planearon, intentaron lo que cualquier otro científico habría hecho. No perder el financiamiento. Entonces le dieron un pequeño giro a su estudio para evaluar las diferencias entre cerebros prepandémicos y cerebros pospandémicos. Para encontrarse que durante la pandemia estos envejecieron al menos años. Y no es para que empiecen a decir, ah, con razón mi sobrinito se ve más serio, más maduro. Chica, tal vez lo que tiene tu sobrinito es depresión, porque según este estudio ya se esperaba. Esto que los, joven, los jóvenes que sufrieran cuadros de depresión o ansiedad por el aislamiento, pero no se esperaban que el cerebro envejeciera, que no es lo mismo que madurar. Registraron un crecimiento inusual en las partes del cerebro que te dejan recordar los buenos tiempos, que es una estrategia que utilizamos en automático cuando estamos en situaciones pues, de mucho estrés. Otro resultado interesante que arrojó es que el cerebro de estos jóvenes sufrió prácticamente las mismas modificaciones adversas que tienen los cerebros de niños que crecen en ambientes violentos o con demasiada carencia. Parece que el cerebro de los jóvenes asimiló el encierro en esa categoría. Estrés insoportable. Jamás creímos que los psicólogos fueran a ser tan útiles en algún momento de la historia. Igual se van a morir de hambre como se los anticiparon sus padres cuando decidieron estudiar eso. Pero van a tener muchísimo más trabajo mal remunerado. Gloria Trevi quiere demandar a Chumel Torres. Y es difícil hacer esta nota porque francamente no me cae bien ninguno de los involucrados. Pero me ha tocado decidir cuál de los dos tolero más y además mis filias y fobias a un lado... A ver, antes de empezar, si naciste después de 1995, seguramente no sabes de por qué es relativamente relevante que estemos hablando de Gloria Trevi. Esta señora fue un madrazo, pero madrazo de éxito en los noventas y poco después fue detenida, acusada junto con su manager Sergio Andrade por una red de trata de personas y como tipo secta en la que Andrade reclutaba muchachitas prometiéndoles fama a cambio de favores sexuales. Y muchachitas, te estoy hablando de niñas prácticamente, hay una película si quieren chécale. En ese entonces se señaló a Gloria Trevi como su facilitadora. Luego Gloria Trevi fue absuelta porque según el juez ella solo fue una víctima más. Todo esto fue a principios de los 2000 y en el 2005 Sergio Andrade fue condenado a poco más de siete años de prisión porque sí era culpable de las acusaciones. Y así es. Sergio Andrade ya tiene años fuera de la cárcel. ¿eh? ¿Cómo van de sus artritis, queridos millennials? Entonces regresemos al 2022, en donde Chumel Torres. Sigue haciendo chistes de algo que pasó hace 20 años y todo apunta a que las acciones legales de Trevi tienen que ver con un tuit que Chumel hizo en mayo de este año en el que hizo referencia a Gloria y a la trata. Los abogados explican que está dañando la imagen de su clienta porque la siguen asociando con un crimen que no cometió y en el que además se dejó claro que ella también fue víctima y que con eso la están revictimizando. Hay que ver cómo se desarrolla esta historia porque en México es muy difícil que procedan las demandas por daño moral y cosas difíciles de medir. O sea, esos chistes le afectan psicológicamente, es posible probar estos daños, esos chistes han manchado su reputación. ¿Qué es una reputación? Esos chistes le han hecho perder negocios posibles. ¿Cuánto valían y un grandísimo, grandísimo, grandísimo lista de etcétera? Evidentemente Chumel ya salió, como siempre, a burlarse y minimizar la situación en Twitter con publicaciones que realmente ni siquiera vale la pena mencionar. Entonces, como verán, sin más datos sobre el tema, este espacio se convirtió brevemente en una extensión de Ventaneando con Fernanda Sola. Yo soy Fernanda Sola, aparentemente, porque fue más chisme que noticia esta semana, pero estoy enferma. Tengo el cerebro fundido Recuerden que si quieren ser patrones Pueden acceder al link En la descripción de este video No los quiero porque no los conozco Chao